0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Entre Colegas. En este caso es la continuación del episodio previo. Si no lo has escuchado, escúchalo para que puedas comprender un poquito más de lo que hablaremos en esta ocasión. Presento de nuevo a nuestra invitada, la doctora Mayra Arenas. Ella es médico especialista en psiquiatría con maestría en terapia de pareja y familia, área en la cual se desempeña actualmente, además de ser investigadora y profesora asociada en una institución, además de desempeñarse en su consulta privada. Para este episodio hablaremos de las etapas de la familia, los desafíos y los tipos de familia que existen actualmente. Bienvenido a este segundo episodio, Mayer, muchas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y a tu público por escucharnos.
0: Gracias. Vamos a, vamos a empezar con, con los primeros temas y, y los diferentes retos en cada etapa de la relación de pareja. Empecemos con cuáles son los retos que se presentan en una pareja cuando empiezan con el noviazgo.
1: La idealización. Realmente es, un, es uno de los factores que contribuyen incluso a después desilusión y, y disolución de la relación. Todos los seres humanos iniciamos nuestras relaciones con ciertas expectativas que creamos en torno o en relación a cómo vivimos o vimos las relaciones de nuestros padres o de las personas más cercanas a nosotros y más allegadas a nosotros en ese aspecto. Y a veces nos casamos con la idea de voy a hacer las cosas para tener un matrimonio como el de mis papás, o al contrario, yo voy a hacer todo lo contrario a lo que hicieron mis papás. Y entonces ya se genera en nosotros cierta expectativa. Al tener estas expectativas altas, también tenemos la tendencia a depositar esas Expectativas en nuestra pareja y muy probablemente también nos emparejamos con personas que tienen esta misma tendencia. De alguna manera, pues nos emparejamos con gente similar a nosotros o eso es lo, lo esperado. Cuando funcionan las cosas bien o cuando funcionan mal. Pero estas expectativas pueden tener una, digamos, son un arma de dos filos porque yo tengo idealizado el proyecto y te tengo idealizado a ti idealizo todo lo que quizás deseo en mí o que yo considero que tengo o que anhelo tener y lo pongo en ti la cuestión es que cuando ya nos casamos vivimos juntos el día a día los desafíos y me voy dando cuenta de que no eres eso que yo idealicé viene la desilusión y esa desilusión puede ser muy catastrófica porque puede llegar a tener una disolución terrible o podemos llegar a superarla. Pero todo es en, en base a cómo manejemos estas eh, idealizaciones que proyectamos en nuestra pareja.
0: Tengo la curiosidad grande que seguro muchos la van a tener. Eh, el hombre y la mujer buscan en su pareja... A, por ejemplo, yo que soy hombre, busco en la pareja a un modelo muy similar a mi mamá y la mujer busca un modelo similar a su papá ¿es un tabú? o en cierta parte sí ¿o cómo poder entender mejor esto?
1: pues mire, existen maneras, sí, sí. sin duda eh, los, los psicoanalistas incluso no me dejarán mentir la manera en la que nos emparejamos tiene mucha influencia en cómo elaboramos nuestro edipo, ese amor o esa relación hacia nuestros padres, hacia nuestro padre hacia nuestra madre y cómo lo vivimos, si lo vivimos de una forma más positiva si lo vivimos de una forma más negativa va a representar la manera en la cual nosotros elegimos a nuestro, a nuestro cónyuge, a nuestra pareja
0: y, y bueno, pasando al tema, una vez que en teoría se logra pasar la etapa del noviazgo, ¿cuáles son los retos? una vez que está esta dichosa propuesta que cada día hoy la hacen más faramayosa eh, que es otro tema creo yo no sé cuál, cuál es la implicación de hacer cosas tan grandes para pedir el matrimonio, si apenas te empieza lo, lo más interesante es ¿cuáles son los retos de la etapa del matrimonio?
1: pues mira esto que dices de la parte faramayosa, pues muchas veces tiene que ver con este grado de idealización que tenemos, de hacerlo grande, elevado máximo, cuando lo importante o lo realmente relevante en todo esto es es la conexión íntima que la pareja tenga, y no me refiero a meramente sexual, sino a la parte eh, del afecto, del compromiso entre ellos. Las, los desafíos, obviamente, del noviazgo al matrimonio, pues implican que yo tengo que haber aprendido a desprenderme o separarme de mis padres, primero que nada. Porque muchas veces nos casamos con nuestro esposo o nuestra esposa, pero ni siquiera nos hemos separado realmente de nuestros padres. Entonces, pues implica que estoy en medio de dos sistemas familiares que uno lo estoy creando y del otro me debo estar despidiendo. Pero esa transición a veces es complicada, sobre todo para las personas que son o que somos muy unidos a, a nuestros papás. También, eh, pues implica el poder conjuntar nuestros proyectos de vida el que podamos eh, negociar cómo va a ser nuestra relación, cómo queremos eh, ir distribuyendo nuestros roles sin que se queden de una manera fija o, o estática y que podamos tener esa capacidad de, de escucha, de entendimiento, de negociación.
0: Fíjate que me encanta ese tema porque... este yo, yo soy eh, prácticamente de los mayores en la familia y Carmen es la mayor de toda su familia y platicábamos mucho de este tema cuando pues ya nos íbamos a casar o ya casados porque decíamos, oye, de estos cuatro fines de semana, bien dices tú, las familias mexicanas somos muy unidas ¿Cuántos fines de semana, generalmente casi todos en domingo ven a su familia? ¿Cuántos fines de semana le vas a dedicar a una familia, a la otra y cuántos a la tuya? ¿no? Ahora, siempre va a ser que yo tengo que ir o no tengo que ir, entonces al principio... Aunque Carmen entendía muy bien la parte mía, que yo decía, oye, pues yo de repente, yo trabajaba el lunes a sábado casi pues, todos los años. Entonces, oye, tengo. Dom el, el domingo es mi único día. Y luego tener. Me, me cae muy bien su familia y me tratan como si fuera su, su propio hijo. Pero pues siento yo que la gente debe tener su propio espacio. Entonces yo le decía, oye, pues un domingo vete tú si quieres. Y yo me quedo solo en la casa, pues para hacer actividades, ¿no? Y, y de pronto decías, no, pues es que la familia, que va a decir? Y que si estamos peleados y que si. No, pues simplemente quiero estar en mi casa. O sabes que este fin este pues no vamos a ir con la mía o si sí vamos a ir con la tuya o uno sí uno no fue la regla pero nosotros sí nos sentamos a platicarlo pero he visto familias donde es sí o sí en un domingo siempre y a ver cómo le hace la otra familia entonces este, creo yo que sí es muy recomendable cuando ya se va a acercar la boda o, o en la luna de miel oye pues cuál va a ser la dinámica no porque si no los encontronazos porque al final de cuentas te casas con la familia mi abuelo Goñi decía no te vas a casar con la mujer o sea uh -huh. primero métete a la casa ve cuál es la dinámica ve cómo te tratan y si te gusta adelante porque pues vas a acabar viviendo con esa familia no entonces Definitivo. qué opinas respecto a los que ya están ahí a punto de o ya están sumergidos qué es lo más sano
1: lo notamos incluso desde que se empieza a organizar la despedida de soltera de muchas de las novias. La lucha a veces entre la mamá y la suegra de quién opina, cuántos invitados para una, cuántos para la otra. Los novios ahí como que eh, conflictuados con la parte de que, oye, tu mamá me pidió tantos lugares, la tuya tantos, y nosotros no tenemos dinero para tanto, ¿no? Pero pues ellos quieren pagar, ¿no? Que sí, ¿no? Que no. Y desde ahí te das cuenta qué tanto la pareja puede decir, a ver, amamos a nuestros padres, los queremos mucho, pero este es nuestro evento, este es nuestro proyecto, y entonces ellos tienen que adaptarse a nuestra situación, no nosotros acomodarles el, el escenario a, a todo mundo, menos a nosotros. Y desde ahí tú ya te vas dando cuenta qué tanto la pareja puede establecer límites claros con amor.
0: Sí, es un tema, es un tema delicado, por eso yo creo que la luna de miel en algunos casos debería de ser prolongada para poder prepararse para cuando regreses a la casa de ahora sí la nueva familia, pues empieces con, con ya no sé si con el pie derecho, porque luego los izquierdos dicen que hay discriminación, pero con, con, con buenas bases, ¿no? Entonces, pasando esta etapa de, la, de los retos del matrimonio, que justo ya lo hablamos de los conflictos en el episodio previo, ¿cuáles son los retos que representa para una pareja el hablar, porque también creo yo es un tema delicado, cómo decide una pareja cuándo tener su primer hijo o qué recomiendas tú hacer si una pareja tiene un año, dos años, porque luego es otra presión social, te casas y siempre está la persona incómoda que, ¿y cuándo viene el primero? Y si tienes uno, ¿cuándo viene el segundo? Y cuando, yo por ejemplo tengo dos, ¿y cuándo viene el tercero? Y tú pues si tú tuviste uno o dos, ¿qué te importa, no? O tú los vas a... Digo, yo sí soy muy honesto y a veces, este, incómoda, pero bueno, tú me, lo, si tú me lo mantienes, yo lo tengo, suéltame un millón y yo lo tengo pero pues luego ni te los cuidan, o sea... ¿qué, qué recomiendas volviendo a, a la pareja? ¿cómo tomar la decisión de tener el primer hijo? porque incluso hay parejas que deciden no tenerlos
1: claro, y todo es válido y se respeta mientras ellos estén de acuerdo en conjunto como pareja el momento idóneo, sin duda lo... lo más eh, esperado es que la pareja pueda darse ese tiempo para ellos pueda darse ese tiempo para vencer estas imágenes idealizadas que tenemos el uno del otro y poder a, es, establecer unas ima una imagen real de quién somos, de cómo resolvemos las situaciones, de cómo nos apoyamos, de cómo vamos eh, decidiendo el día a día para poder llegar a decidir, el integrar a alguien más en nuestras vidas. Porque obviamente se dice muy fácil, bueno, pues tengan un hijo, pues sí, pero eso implica que a lo mejor yo, mamá, voy a tener que renunciar un poquito a ciertas aspiraciones profesionales los primeros dos años, porque muchas mamás, eh, pues no queremos que haya nanas o niñeras o guarderías, entonces queremos estar más tiempo con los hijos y se tiene que ir reestructurando muchas cosas. Finalmente, esto es decisión de la pareja. Hay parejas que tienen a sus niños eh, desde los desde incluso antes de casarse muchas veces no está mal siempre y cuando ellos decidan de forma digamos eh, democrática por llamarlo de alguna manera no, no es que las parejas que lo hacen antes o en poquito tiempo después de casarse estén mal no, lo adecuado es que la pareja realmente aprenda a vivir en pareja porque eventualmente lo ideal es que los hijos se vayan y si yo no aprendí a vivir con quien me casé, pues, oh sorpresa, ¿verdad? Cuando los hijos se van, ya no te vacío. conozco, exacto, ya no te conozco y ya no me gusta lo que veo.
0: Y por eso luego muchos se divorcian a los 60, 70 años. Tengo un conocido particular que se divorciaron como a los 75. Y dices tú, oye, qué raro, ¿no? Pues ya estás bien grande. Pues ya al final de cuentas creo yo es válido y si van a vivir felices los últimos años, pues venga la alegría, ¿no? Entonces, qué, qué buen concepto el hecho de, de que quede muy claro eso. Y a mí me queda una duda, pero no sé si este entra, entra dentro de la psiquiatría, va la redundancia, pero creo yo que el, el hijo se concibe desde que entra en la conversación y una vez que está concebida esta idea, ¿todo eso se transmite al hijo o esto ya es como más un tema espiritual?
1: No, claro, sin duda. Es como a nosotros, nuestra, nuestra familia nos asignó un lugar desde que nacimos. Muchas veces es el mayor, ah, bueno, es que él es el ejemplo para sus otros hermanos. el en medio, ah, bueno, es que es el rebelde, es el que siempre tiene su, su espacio y está peleado con el mayor y se defiende con el papá, con la mamá. El chiquito, ah, bueno, es el consentido, es el más mimado. Entonces, la familia nos asigna un lugar. Sin embargo, cuando... la manera en la que nosotros podemos evaluar también... La dinámica de la familia es ver cómo o qué tan esperado fue un, un bebé. Hay muchas parejas que tienen dificultad incluso para concebir hijos y, y el tiempo, la manera el, que le dedicaron, el esfuerzo, cómo lo, lo desearon, cómo lo planearon, eh, implica bastante eh, o va a marcar bastante la definición de, de ese niño, de la crianza de ese niño. No significa que porque un niño no sea planeado, no es deseado. Hay que diferenciar, porque muchas veces, pues no sé, nos embarazamos sin, sin planearlo, pero sin duda lo deseamos muchísimo. Y hay parejas que pues en ocasiones dicen, no, pues no lo planeé, no lo esperé, no lo deseé. Lo amo, pero pues bueno, fue algo que pues se salió de control de alguna manera. Y sí, esto va a marcar también parte de, de lo que nosotros depositemos en nuestros, en nuestros hijos. A la vez que cada uno va a traer su temperamento y va a empezar a marcar su, su espacio y su identidad.
0: ¿Tocas este tema de, del primero, el segundo y el tercero? ¿existen, ¿Existe algo así, tal cual, bibliográfico o científico que diga que el primero es más así, el segundo es más así, el tercero es más así? ¿O, no, o eso es puro tabú?
1: Fíjate que no, la verdad, sí el hijo mayor es al que más se le exige, la mayoría de los hijos mayores te van a decir, a mí me exigían mucho, a mí me decían que tenía que llegar a tal hora, a mí no me dejaban salir cada fin de semana, y a mis hermanos, pues si avisan, si llegan, si no llegan, mis papás ya no les dicen nada. Esto es real, porque obviamente con el primer hijo, los papás tienen la angustia de apenas estar viviendo todo tienen la, la fantasía de que pues, puedan hacer las cosas mal, de que su hijo se vaya a descarrilar, y, y son quizás aprensivos en esta intención de hacer las cosas bien. Ya cuando se tienen dos o tres o cuatro, pues como que ya se relajan más y disfrutan solamente el proceso.
0: No eres paido psiquiatra, pero parece que, que este tema pues va por ahí, y... ¿Qué tanto pasa que se identifique un niño más con la personalidad de la otra? O sea, por ejemplo, la primera es igual que la mamá, el segundo es igual que el papá o viceversa. ¿Es tu carácter ya viene desde la concepción, se va forjando o cómo, porque muchas veces un niño se parece mucho a un padre?
1: Bueno, el temperamento viene. Okay. El temperamento, nacemos con un te temperamento. Hay niños que son eh, muy risueños y muy alegres y desde los nueve meses ya quieren caminar y hay niños que son quizás más sensibles, lloran más, más, o como se dice, tiene mamitis, este, no es propiamente mamitis, sino que pues a lo mejor el niño tiene un nivel de sensibilidad mayor, todo esto influye, el carácter se va forjando de alguna manera, pero influye el temperamento, que eso es más biológico, eso ya lo traemos. Y el carácter se va forjando de acuerdo a, a lo que nuestros padres nos depositan, a lo que aprendemos, a las figuras eh, primarias con las que convivimos, muchas veces si convivimos con los abuelos, pues también tenemos una tendencia a identificarnos más con una figura que con otra. No está mal, lo adecuado es que precisamente el niño pueda ir adquiriendo esa identidad propia, esa personalidad que lo haga único.
0: ¿Se quiere más un hijo que otro o no hay tal? ¿O qué opinas de eso?
1: El amor, pues es para todos. Pero la afinidad ah. sí es distinta. Hay muchos padres que pueden decir, tengo mejor comunicación con mi hijo, con mi segundo hijo, que con el primero. Pero no es porque no lo ame. Es que la identificación es mayor porque tenemos una afinidad, porque nos podemos de alguna manera relacionar, tenemos gustos en común, pero no es porque, porque no haya amor, vaya.
0: Claro, y, y en el episodio pasado este, mencionabas que, por ejemplo, en las parejas que se divorciaban, eh, había una probabilidad mayor de que los hijos replicaran este modelo, y entonces surge la duda. ¿qué, ¿Qué opinas de que los padres le pongan su propio nombre y acabe siendo un junior a su hijo?
1: Fíjate, de alguna manera... Eh, Incluso en la cultura mexicana está muy eh, fijo el hecho de que el nombre del padre, el apellido del padre, va antes que el de la madre. En otros países, Brasil, pues puede ser el de la madre, el del padre, no hay como que un orden. Pero en la cultura mexicana sí. Le, incluso en los Estados Unidos muchas veces solamente se usa el apellido del padre. Eh, y un solo nombre, no está como que no hay más. Entonces, nuestra cultura mexicana sí trata mucho de, de emparejar esta tradición de primero padre y luego madre. Tiene un fundamento psicoanalítico que tendríamos que hablar y extendernos algo en ese aspecto de darle como que ese simbolismo a la imagen del padre. Pero en cuanto al nombre, incluso eh, se le depositan eh, aspectos fantaseados de, bueno, es que es mi primogénito y yo quiero que si yo me llamo Luis o Juan, mi hijo sea Luis o Juan. O si yo me llamo Juan y mi papá se llama Alberto, pues yo quiero que mi hijo se llame Juan Alberto. Y ya le estamos depositando algo a ese a ese chiquito. Ya le estamos, eh, digamos, eh, infiriendo o dejando ahí ciertos aspectos tanto de lo que deseamos que sea que se convierta como incluso de lo que pues nosotros deseamos que de nosotros adquiera o replique
0: es un tema como bien dices tú sí. a nosotros nos causó un poquito de conflicto ponerle a nuestra segunda niña María Daniela pero fue en algo que se que dio y dijimos bueno pues va, yo no quería tener un hijo que se llamara Daniel por lo mismo pero cuando me dijeron Daniela dije pues bueno no es Daniel pero pero pues es un tema este largo pasemos ahora sí a, a un tema que a lo mejor a algunas personas les puede incomodar que son las familias reconstituidas
1: Conforme avanza el tiempo nos damos cuenta que se hacen más frecuentes los divorcios, la disolución del matrimonio y estas parejas pues hoy en día vuelven a buscar una pareja o vuelven a buscar formar una familia. Las familias reconstituidas precisamente son eso, son una familia que se forma eh, en una persona que ya previamente tenía una. Como se dice muchas veces popularmente, vaya, los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces, es como que reconstituir no necesariamente implica que los dos hayan tenido familias previamente. Puede ser que una, uno solo de la pareja lo, lo haya hecho y se casa con una persona que no tenía familia. Pero de alguna manera es reconstituir esa integración familiar.
0: ¿Cómo les va a los chiquitos? ¿La, la mayoría les va bien o, o, o idealmente sería que fueran a terapia al principio como para la adaptación? ¿O qué recomiendas a este tipo de parejas que ya tienen su familia y vuelven quieren empezar otra?
1: La manera en la cual se disolvió el primer matrimonio y la relación que se tenga con la expareja es pieza clave en la, en la manera en la que los hijos van a tolerar o aceptar el nuevo matrimonio del papá o de la mamá. ¿Por qué? Pues porque finalmente, si el papá es el que se está casando y los hijos viven con la mamá, conviven con la mamá, pues ella va a ser una pieza fundamental en este proceso de adaptación de los, de los hijos. ¿Enfrentan desafíos? Sí, enfrentan muchos desafíos. Son unas familias que de alguna manera eh, constantemente están eh, teniendo que adaptarse a roles porque obviamente pues yo tengo que adaptarme no solamente a vivir con una pareja, sino a vivir con una pareja con hijos. También, ¿qué edad tienen los hijos de, de mi pareja? O si también yo tengo hijos, ¿qué edad tienen mis hijos, sus hijos? ¿Queremos más hijos o no? Es, implica como que una, un proceso de adaptación. Es, puede llegar a darse un desgaste emocional, pero las parejas tienen que entender que hay que bajar un poquito esas exigencias de que se tiene que hacer todo mejor que la primera vez, porque pues también eso implica un, un proceso donde pues yo tengo unas expectativas quizá incluso más altas porque ya me fue mal una vez y no quiero que me vaya mal una segunda vez. Entonces es como que ubicarnos más en un punto de normalidad donde no idealizo, no tengo unas expectativas fuera de, de lo normal y me ubico en que es parte de un proceso de adaptación finalmente es darle el apoyo a, a mi pareja darle el apoyo con los hijos y poder ir eh, a, alcanzando esa estabilidad juntos
0: y pasando a un tema quizá todavía más incómodo para las personas pues quizá cuadradas por así llamarles y no encasillarlas en una definición las familias del mismo sexo ¿cuál es tu opinión?
1: que el amor debe de ser Debe de prevalecer. Eh, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, eh, transexual, de la manera que sea, todos sentimos, todos merecemos sentir amor. Y eso es lo que tiene que prevalecer siempre en la unión de, de dos personas. Eh, yo lo considero que la manera en la que nosotros eh, podemos vencer estigmas de alguna manera es dejar de agrupar o de integrar a las personas por su preferencia sexual sino simple y sencillamente pues todos somos seres humanos
0: ¿hay alguna implicación para los niños o los niños crecen viendo amor y no importa mucho si ven que se besan dos hombres y se besan dos mujeres ellos no van a ser el mismo patrón o si a lo mejor los propios padres pues nada más es explicarles o cómo, cómo se aborda ese tipo de pareja ¿cuál es lo más recomendable?
1: de los niños que ven parejas del mismo sexo ¿Ah? sí así es finalmente son dos personas que se aman la manera en la que tú tengas resuelto los conflictos con la homosexualidad es la manera que les vas a transmitir a tus a tus hijos si tú lo ves como algo normal que lo es pues no tiene por qué generar un gran conflicto la, los hijos van a amar a quien desean y eso está bien, finalmente es lo que tiene que prevalecer en una relación. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Pues toda relación de pareja que nos construya como seres humanos está bien.
0: Pues, ¿qué, qué cosas tan más sabias? La verdad es que son cosas que ignoraba. Y, y el último tema en cuanto a parejas, eh, la, la paternidad o maternidad o la familia monoparental... Eh, es buena, es mala bien hablábamos antes de que a veces puede ser mejor que los niños crezcan con padres separados si los padres van a ser felices, entonces este tema del monoparental, ¿cuál es tu opinión?
1: es un reto, sobre todo mayormente las mujeres son quienes tienen una, relacion, una familia monoparental y existe la tendencia por una exigencia social a desempeñar el rol de yo soy madre y padre cuando, a ver, tenemos que replantearnos, quizás tus hijos tienen un padre, se desentendió, se alejó, hubo situaciones, conflictos no resueltos con la pareja, se ausentó, pero los hijos tienen un padre. Tú no puedes eh, reemplazar esa imagen o ese rol que ellos tienen. Tienes que ayudarlos a entender que ese padre no está y no, no vas a sustituir labores porque pues tú tienes un rol. Ese rol no implica que tiene que ser meramente materno, meramente paterno. Aquí entraríamos otra vez en esta cuestión de, de las parejas del mismo sexo. La maternidad y la paternidad se han eh, identificado con roles eh, de género. De que las mujeres son maternales y los hombres son paternales. Cuando puede haber un papá que sea todo... Amor y que dé este cariño a los niños y que sea quien provee el, el cariño y la mamá la estricta, pero tenemos como que estos roles parentales muy fijados con los estereotipos de género, por eso es que yo no veo ningún conflicto en que los padres de las familias del mismo sexo tengan, tengan hijos, igual pasa con las familias monoparentales. El, la cuestión es poder brindar ese espacio en la familia para la expresión de las inquietudes, de los afectos, que no existan tabús ni secretos que nos puedan mermar ese desarrollo eh, como personas y el desarrollo a nuestros hijos, poder permitirles esa diferenciación, el que si ellos tienen alguna inquietud de por qué pues estás tú solo o sola, ¿Qué pasa? Yo quisiera tener un papá o una mamá. Que todo esto se pueda hablar. Muchas veces a las, a las mamás o a los papás les angustia mucho de que y si mi hijo ya me llega a preguntar por su papá o por su mamá, pues, o sea, háblalo, acláralo. Si tienes tú algo muy privado que no quieres comentarle a tu hijo, pues obviamente es válido, se tiene que respetar, pero trata de aclararle sus dudas, de expresarlo, de poder fomentar este ambiente de de comunicación y confianza.
0: Pues muy bien, Creemos, creo que hemos abarcado todos los temas este, propuestos previamente, así que me queda solamente la última duda de... Bueno, son dos. ¿Por qué decidiste estudiar psiquiatría?
1: De alguna manera fue como una cuestión, pues pudiéramos decir azarosa porque de alguna manera mientras yo estudié en medicina yo estaba con la idea de hacer pediatría y yo decía bueno voy a ser pediatra y a lo mejor hago una sub de pediatría pero hasta que llegué a sexto año y roté pediatría dije yo no quiero ser pediatra muchas gracias, no es para mí y pues me lle mi segunda opción era psiquiatría y la establecí como como mi prioridad porque psiquiatría, de alguna manera, era algo que, que yo sentía que se me daba. Cuando llegaba yo a ver pacientes, terminaban hablándome de sus vidas, de sus cosas. Yo siempre estuve asociando, incluso de, desde niña, eh, muchas de las cosas que pasaban en mi vida. Me acuerdo perfecto que cuando yo, de niña, de muy niña, descubrí que el ratón de los dientes no existía. Fue porque estaba yo sentada pensando de que... Eh, ...como que cosas que me parecían ilógicas... ...y yo sola fui como que atando cabos... ...no pues esto no puede ser, tiene que ser... ...y no sé, yo era una niña... ...o sea, yo creo que estaba, no sé... ...7, 8 años... ...y de pronto le dije a mi mamá, mamá sabes... No, ...no, el ratón no existe... ...yo pienso que a lo mejor eres tú o mi papá... ...y así por cuestiones que yo iba asociando... ...y de alguna manera eran por estas observaciones... ...o este estar al pendiente de los movimientos... ...de las acciones, de la conducta de las personas... Y pues eso me llevó a la, a la psiquiatría y finalmente en psiquiatría pues descubrí este interés o, o esta pasión por la terapia de pareja y familia gracias a, a los supervisores que yo tuve. Sin duda me interesó más y fue por eso que llegué yo a la, a la terapia, a la maestría de, de terapia de pareja y familia. Ver cómo un paciente esquizofrénico o bipolar pudiera mejorar muchísimo eh, haciendo ajustes o cambios en su en su sistema familiar era pues increíble porque tú puedes estar trabajando mucho con un paciente internado hospitalizado y sale y otra vez todo como que se destruye pero si también vas abordando a la par a la familia te das cuenta que pueden coexistir como un sistema integral y completamente normal
0: pues que bueno, porque te iba a preguntar justo por qué el tema de pareja pero si fue durante, durante la especialidad pues que bueno, para, para todas las personas que tengan esa inquietud de hacer psiquiatría y luego sub especializarse o alta especialidad o maestría como se le, que, como se le llame eh, en pareja, pues sepan el alcance, el tipo de pacientes que ven y todo lo que, lo que pueden abarcar, entonces pues prácticamente hemos abordado todos los temas que, que planeamos, no sé si hay algo con lo que quieras terminar era para cerrar este segundo episodio
1: quien tenga dudas, quien desee información sobre terapias de pareja, de familia, eh, o incluso quiera aclarar algunos puntos y si quiere hacer alguna maestría en terapia de pareja y familia, no es exclusivo para psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, eh, pedagogos, médicos familiares, incluso eh, de otras especialidades, también pueden desarrollarse en terapia de pareja y familia, yo con gusto, comuníquense conmigo, mándenme un WhatsApp y podemos discutirlo.
0: Perfecto, pues gracias de nuevo por, por aceptar la invitación, por abrir el espacio eh, y gracias a todos nuestros colegas que llegaron hasta este punto del episodio. Les agradecemos y si nos siguen en, en Apple Podcast, que le pongan cinco estrellas para que este contenido pueda llegar a más personas, así como seguirnos en redes sociales y compartir el contenido. Eh, muchas gracias de nuevo Mayra por, por el episodio y compañeros nos vemos la siguiente semana a vivir nuestra misión.